0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 f n 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书，说明非常非常简单，只有两个字：巨人。巨人讲的是什么呢？讲的是美国的帝国历史。美国是一个帝国吗？美国如果是一个帝国，这是一个什么样的帝国？这就是 New Ferguson 他在这本书里面要提出来的巨大的问题，而且他非常自信的。认为他自己可以回答这样的一个问题。New Ferguson 在节目当中，我们之前介绍过他的《广场与塔楼》，他当然是当前最活跃的国际性的历史学家之一。那他对美国的看法，尤其在当前的这样的一个时刻，上个月20号，美国总统从川普换成了 Joe Biden， 在这样的一个巨变当中，中间还包括非常奇特的景象 ：Joe Biden 就职的时候，美国的首都。华盛顿 D.C. 华盛顿特区竟然有两万五千名的国民兵在那里驻守着，以防再发生像上次占领国会山庄的这种骚乱的事件。美国到底怎么了？还有美国的未来，美国的前途会用什么样的方式变化？我相信是很多人会关心的。那要回答这种关于未来的预测的问题，没办法，其中一种应该是最好的人类知识所提供的途径。就是回到历史上，所以在这样的一个时机点上，我们来读 New f o c u s o n 他如何解读美国帝国这本书呢？最早是在2004年出版，然后后来2009年 New f o c u s o n 曾经做了一点修正，到现在当然有一段时间了。最大最大的问题是那时前川普时代 New f o c u s o n 他的观察，也因为这样，所以在中译本由广场出版公司出版。有一篇重要的文章，这是《New Focus》特别为台湾版在2020年而写的，标题词接就叫做《写于2020年》。开头还就说，《巨人》这本书出版至今已经有16个年头了。前几天，人在纽约的编辑提醒我，我原来曾经想要把书名取叫做《Blind Colossus》，也就是盲眼巨人。所以很显然的，如果用那个书名的话，他对于美国帝国的看法。很明显就会显现出那个负面的那样的一种态度跟立场。他说，在当年，因为那是2003年、2004年，仍然有人对于美国占领阿富汗和伊拉克保持着相当乐观的态度。所以呢，他的纽约的编辑特别跟他讲说，这样书名太负面了。他当时甚至说服我，把原来书名的副标题从我想要的“美国如何帝国崛起，未来能否避免衰落”。这个现在就变成中文本的副标题、副书名。不过呢，当时在美国出版的时候呢，这个副标题改成了《The Rise and Fall of the American Empire》，也就是《美国帝国的崛起与衰亡》。然后呢，编辑希望改的那个副标题呢，是更中立、更无害的，叫做《美利坚帝国的代价》。然后呢，不过是要到出平装版的时候，这个编辑呢就转而。对于这本书应该要传递的讯息，有了越来越负面的评价。他认为是，那就应该要叫做《美国如何帝国崛起，未来能否避免衰落》。他说 ：“New Focuson 说，我提起这段往事是为了提醒人们，本书绝非支持新保守主义的美国强权。”表示说，他看待美国这个帝国的巨人，绝对不是在那旁边鼓掌，然后场面庆贺，告诉大家说。尤其是告诉美国人说：“你看，美国如此的强大，是当今世界的一个重要的霸权、重要的帝国。”他说：“写作这本书的时候，我才刚到美国不久。因为呢 ，New Ferguson 他是在1964年出生在苏格兰，他的学位是在英国牛津念的，他是英国牛津大学的博士，专长呢是经济史跟帝国主义史。那所以他到美国还是有一点。”文化上的差异，因为在英国，大家从作者到编辑到读者，都非常习惯写东西的时候带着那种 ironic 反讽的语气。可是美国人呢，在这点上面，你可以说他们比较天真，他们比较率直，也可以说他们比较没有那么敏感，没有那么聪明。所以，对于英国人用这种 ironic 反讽的语气写的，他们不太读得懂。他说。我在2003年4月，《纽约时报》上的他的一篇文章，他写着：“我先从实烧来，我就是这帮新帝国主义者的死忠成员。”于是呢，这一句话后来呢就一再的被引用，以至于尤其是许许多多沉迷于社群媒体，不可能读完整篇文章，更不用说要读完这整本书的人，就用这种方式呢，有的呢把它当做自己人，当然更多人就借着这一句话。来攻击他，说你就是这种保守的美国的新帝国主义者，这是他用反讽的语气讲的。他说：“我真正想说的是以下的内容，意思是，如果把维多利亚时代帝国主义者支持的政策综合起来，看起来就宛如像是今天来自于 i n f 国际货币基金组织，甚至是 World Bank 世界银行的报告，因为这几个重要的目标。”包括了提倡自由贸易、平衡预算、健全货币、普通法、廉洁的行政管理，以及由国际贷款资助的基础建设投资。哎，看起来每一条都很好、啊，每个都是不管在集体或者是个体上面，对于人的生活是有所提升、有所增进的。我们要忘了刚刚讲到了牛福克森， Ferguson, 他在学校里面到后来他任教，他的其中一个重要的领域是帝国主义史。对于帝国主义时，他也做过很多完整的整理，所以这方面他的整理就是帝国主义有他这样的理想的一面，这理想的一面延续到20世纪，甚至一直到21世纪，仍然保留在 I.N.F. 或者是 World Bank 这些组织的章程跟宗旨里面。而这些在2003年看起来不都是伊拉克所需要的吗？如果听起来可怕的美利坚帝国能够实现这些，那我就。全力的支持，意思是说，如果美国侵略伊拉克，最后的结果是可以帮伊拉克带来什么？自由贸易、平衡预算、借求货币、普通法、廉洁的行政管理，以及由国际贷款资助的基础建设投资。如果帝国主义可以达到这样的目的，那帝国主义当然是好的，我会全力的支持。但是，这就为什么他说这是 ironic 的说法，意思是说。依照帝国主义的理想，那我支持帝国主义。但问题是，美国离这样的帝国主义的理想到底有多远呢？问题在于，美国是否具有一项至关重要的特质，那叫做 patience， 耐心耐力。如果没有这样的特质，整个帝国的计划就会注定毁灭。我在美国待的时间越长，我对美国的 patience， 对美国坚持执行一个。长远的政策跟计划就越来越没有信心，越来越不敢肯定。他说：“这是2003年《Colossus》这本书论点第一次登场。他主张，他认为美国欠缺在阿拉伯汗和伊拉克成功实现国家重建所需要的持久力。在我看来，美国受到三个结构性的大问题、大缺点限制住了，而他们一起毁灭了在伊拉克的尝试。”首先，第一是人力不足。美国能够派到伊拉克的人，相对于什么？相对于他自己所来自的英国大英帝国， 1 6 1 0年到1950年代的英国人，英国人大批的到海外的殖民地区，包括光是去到印度就有多少人？然后呢？除了印度之外，为什么他们能够建日不落帝国？因为这些英国人都愿意离乡背井，而且他们是离乡背井。作为能够到殖民地里面去发展，作为一个精英的年轻人，他未来应该要保持的野心，美国人不是这样的，美国人年轻人也不是这种心态，美国人无意离开美洲，美国人无意离开他们自己的家乡，美国人一直到今天有超过一半的人口，一辈子从来没有拿过护照，就表示他们不出国，他们不用出国，他们。更不想定居在炎热、贫穷而危险的国家，所以愿意去到伊拉克，更不要讲说愿意在伊拉克长期停留的人太少太少了。接下来，财政不足，在1998年到2001年短暂的平衡预算之后，这是 Bill Clinton 他在担任美国总统的时候最重要的成就，把从雷根开始长期累积了十几年，将近二十年。这个美国的赤字预算进行了平衡，所以到1998年，美国呢出现了不只是平衡预算，接下来呢有了预算上的结余，这是使得2001年发生了九一事变之后，当时的总统小布希他可以快速的展开他的军事行动，非常重要的国家财政的基础。那可是，在这样短暂的时期之后，美国很明显的。迈向次次日渐扩大，而且无可避免，联邦债务增加的这种情况，所以国家越来越穷，你怎么支应在伊拉克所需要的庞大的投资呢？第三，叫做注意力不足，因为韩战1950年，越战196070年代就已经证明了，美国选民对海外战争的支持只能维持非常短的时间，美国选民不可能一直关注。而且是一直正面的支持在海外的战争，这也跟当年英国缔造它的海上庞大的帝国，在国内的支持国内的个心态上非常非常不一样的地方。所以这三个结构性不足，不只是决定了美国占领伊拉克的结果，同时这也反映出来美国是一个什么样的 c l o s s u s 什么样的巨人，或者回到 New f o c u s o n 原来想要用的书名。美国是一个什么样的盲眼巨人？我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北光。我 F N 九三点感谢您继续收听《杨兆谈书》。本节目以台北广播电台 f n 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出到9点半。今天为大家介绍的，这是原籍来自于英国、目前待在美国的历史学家、国际性的非常走红的历史学家 n e w f o g e r s o n 他在2004年他所出版的一本书《Colossus》，这本书的书名中文翻译成为《巨人》，中文翻译本刚刚由广场出版公司出版。不过这本书在2009年。New f o c u s o n 应应于当时阿富汗和伊拉克的情势改变，他做了一点修正。那到2020年有了中译本。2 0 2 0年回头看， 2 0 0 4年或者是2009年，美国当然这中间又进行又发生了很多重大的变化。所以这本中译本有一篇重要而且有意义的文章，就是 New f o c u s o n 在2020年为台湾版特别写的一篇文章。他说：“我想时间已经证明我的论点是正确的，意味着他在20032004年所提出来的论点，经过了十几年的时间，看起来发生了什么事？”他说：“如同我当时在本书的结论，我的预测，阿富汗被美国侵略占领的阿富汗跟伊拉克，今天看起来一点都不像是小布希政府试图出口的叫做自由民主的模式。”伊朗跟北韩这两个小布什口中的邪恶轴心国家，还是跟以前一样的危险。古巴仍然是一个独裁的政权，而利比亚跟叙利亚在试图推翻国内暴君的过程当中，结果是什么？结果一度看起来非常乐观的民主运动，现在变成了一片内战的混乱。而说，此外我也认为，比起通货膨胀，美国更可能走向通货紧缩，就像19世纪末那样。通货紧缩失败者很可能转向激进的政治形式，借以表达其不满情绪。这在2016年到2020年的川普政权，我们看得非常的清楚。而2020年又因为有新冠病毒的关系，所以美国经济朝向通货紧缩发展的可能性会更强烈。因而，即使是换上了民主党 Joe Biden 来执政，对于美国的社会情绪。美国的政治跟政策的走向，其实还有很多很多不确定的地方。这也就清楚的反映在川普在他的任期剩下最后几天的时候，竟然还能够煽动这么多的人齐聚在美国的首都，表示对他的支持，更进一步产生了这种打入占领国会山庄的非常奇特历史性的骚动。我们继续看 new f o 福克森说，我也正确的指出，为何在。这种状况底下，不可能透过什么连贯一致的策略，让美国可以担任世界警察。美国政府发言人坚称，只要美国能够在伊拉克建立民主政府，美国人连一天都不会多待。这就是在无意间妨碍了当地人民和美国当局合作，因为当地人民想到说，这个美国人他随时可能会走掉，我要怎么跟他合作？他走掉了之后，没有人来保护我。我会发生什么事情？我现在为什么要奔到去跟美国人合作呢？这也看得出来，美国在形成他的政策，包括在宣传他的政策的时候，有多么样天真，近乎于愚蠢。当地人不会有信心支持美国的政策，因为美国一旦撤离，自己便可能被其他人指控为跟美国人勾结。再进一步看，纽福克只能说，他推测至少在一段时间之内，未来会迎来所谓叫无极世界。也就是没有任何帝国足以占据支配地位的这样的一个世界。Cloosos 这本书的一项核心主张就是：力量来自于内在，帝国衰落并非来自于某些具有威胁性的对手崛起，而是源自于内部的衰败。这个概念也出现在 f o r g u s o n 他后来出版的两本书，特别是《文明》以及《西方文明的四个黑盒子》。这在台湾都有中文翻译本，大家很容易可以找得到。那这个概念，也就是帝国的衰落，不是来自于外在的挑战，而是来自于内部力量的衰败。其实也就充分的反映在过去2016年到2020年，川普担任总统的时候，美国的彷徨以及美国的困惑。因为川普就这样明白的告诉美国人，希望美国人接受美国产生的所有的问题。都是来自于外来的威胁，主要是中国的威胁。如果没有中国的威胁，如果处理了中国的威胁，美国就没问题，美国就会再度变成巨人，美国就会再度强大。但真的是这样吗？过去四年当中，有各种不同的论点，有各种不同的看法。到现在为止，当然不能说已经有了明确的答案。不过 f o c u s o n 非常明显的是站在这一边，他不相信所有的一切都可以赖给外国。都可以说是外面所带来的破坏性的因素所造成的。他说，自从《巨人》这本书出版以来，两个人格特质截然相反的总统，都试图让美军摆脱小布什当初入侵的国家。前面一个是奥巴马，奥巴马呢从伊拉克撤军；后面一个是川普，川普打算跟阿富汗的塔利班谈判。这两个例子都证明了。要去侵略，要进行帝国的扩张，比较容易。虽然看起来要打一场战争，需要动员多少的人，需要做多少的准备，需要花多少的钱，但是相较于什么？相较于退场，退场才是真正最困难的。所谓退场战略，总是说的比做的要来得容易。奥巴马总统明确宣布放弃扮演美国要做世界警察，不要了，美国没办法做世界警察。但是呢，川普则给人不把盟友放在眼里的印象。但无论是哪一位总统，要抛弃从前面一个政权、前面一个总统那里继承来的全球责任，却是出乎意料的困难。到2019年年底，仍然有大概20万的美军部署在海外，部分驻扎在伊拉克、阿富汗、索马利亚和叙利亚等人们所熟悉的不安定的地区。也就是因为穆斯林，因为伊斯兰教的狂热分子崛起之后所产生的这些战场。另外，还有一些美军驻扎在哪里呢？德国、南韩、日本等地，这是历史的遗留。因为从1940年代末到50年代初，美军就驻扎进入了德国、南韩跟日本等地。另外，还有部分的美军驻扎在尼日查德、马利、非洲。这些新兴的冲突之地，如今早就已经没有人再来谈。当时小布希喊得最响亮的这个口号，在九一事件之后叫做“全球反恐战争”。但是呢，事实上，穆斯林伊斯兰教徒的圣战组织在世界各地依然非常的活跃，而且呢，美军士兵也还持续和这些圣战组织在作战当中。在某种程度上，奥巴马和川普的多数支持者。在某种程度上，奥巴马和川普的多数支持者这两方水火不容，一边是民主党，一边是共和党，尤其是川普的支持者是共和党的激进分子。但是呢，他们如果我们整体来看，他们的多数支持者都没有看到，这两个人其实都延续了小布希政府最重要的后九一一战略，也就是在海外打击圣战分子，因为他们都相信。在这么做，可以降低在国内必须去打击圣战分子的需要。然而，福克斯说：“我在《巨人的》这本书以及后续的《文明》和《西方文明的四个黑盒子》这些著作里面指出，这种美国的内部衰弱仍然持续飞鸟的进展着。例如，美国的公共财政在接连回应全球金融危机，这是。”奥巴马二零零九年一上台，他不得不立刻必须处理的一个大的状况、大的问题。那奥巴马处理的方式就是推 Q One、Q Two、Q Three， 这都是量化宽松，也就是让美国大量的印制美钞，借由美金同时是一种世界货币的优势，他用这种方式解决所带来的金融危机。然而，大量的印制美钞。发行这么多的美国联邦政府的公债，必然使得美国的财政状况越来越恶化，越来越糟糕。在许多其他的面向上，从白人战后婴儿潮时代预期寿命，一直到青少年受教育的程度，美国的大衰退仍然在上演。例如说，美国因为没有有效的鉴保制度，所以呢，美国人的平均寿命在所有的工业化先进国家当中。以此维持是最低的，不可思议的低。然后另外，因为资本主义的发展过度，把所有的一切都当成了商品。在美国，教育也变成了商品。所以，美国的教育在这种高度商品化的情况底下，只要是中产阶级以下的小孩，基本上他们在青少年期根本得不到什么样像样的教育。这就是另外一个非常严重的危机。那就像 f e r u s o n 我们之前节目当中所介绍的他的另外一本书《广场跟塔楼》里，他所说的，因为网际网络平台的崛起，就让美国的公共领域陷入严重分裂跟功能失调。我们也可以看得出来，在川普跟 Joe Biden 的竞选过程当中，那就很像是叫做传统媒体从这边会被指责叫做精英媒体，跟另外一边庶民媒体，也就是像 Twitter。像 F B 这种社群媒体，等于是这两种新旧时代媒体的大对决。这样的情况底下，对整体的社会绝对不会是好事，因为公共领域就会陷入严重的分裂。当分裂当中，就不可能扮演能够保持让社会有一种理性亲民，因而可以正常运作的状态。而这样的一种问题，包括假新闻跟极端观点泛滥成灾。让我们也就体会到，这也不是只有美国会遇到的问题，我们自己在台湾也遇到了同样的问题。所以回头我们读《Closers 巨人》这本书，从2004年一直到2000年，我们可以对比对照，看到福克森当时所提出来的这些问题如何在美国变化跟发展。更进一步的，我们就可以去思考这些现象又如何从美国。接下来蔓延到了全世界，台湾不可能自外于这样的一个潮流。所以读这本书不只是帮助我们认识了解美国，同时是用这种对比对照的方式反身来检讨我们自己，了解我们自己。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。